2: 我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院哦。今天我们要聊一个非常特别的主题哦。那不知道各位伙伴最近在跟同事或是亲朋好友交谈当中，是不是有讨论到 ChatGPT 或者是 MidJourney 等人工智慧的工具呢？那如果你有的话，其实基本上你会发觉现在有非常多的人工智慧的工具都相应而生哦。我相信未来会更多。那我们该怎么样去应对这件事情呢？特别是在这 AI 世代已经来临的时候，很多人就很担心，就是人工智慧真的会把我取代吗？那有这样的焦虑，那大家怎么办？我们该怎么应对呢？那今天我们非常荣幸能够邀请到这方面的专家中的专家也就是亚洲资财的李相志老师，也就是 Alan 老师来跟我们分享这这些相关的内容。欢迎李相志老师，老师好、嗯，各位大家好，很高兴今
1: 天有这个机会来跟大家分享一下，可能大家也许会有一些呃忧忧虑，或者是有一些呃迷惘，那反正总之我们可以呃让大家比较清楚地知道到底发生了什么事，而且可能未来。呃，世界的方向可能会有什么样的变化？这样子，嗯
2: ，是非常感谢江志老师、艾伦老师的弟弟哦。那是不是可以邀请就是江志老师先跟听众伙伴做一下简单的介绍，让大家可以多认识您呢
1: ？好，呃，基本上呢，我目前就是呃，从学校毕业到现在，我只做过一种，只只做过一种职业，那就是数据科学家。那所以呃，今年是我在做数据科学第二十四年。对，那所以其实各位可能会觉得很意外，嗯、因为呃，台湾那么早以前就有很多的企业在做了吗？其实是的。那可是那个时候我们可能不是用 AI， 可能是用一些统计或者是一些呃机器学习。那当然这一些的技术在这几年有了非常吓人的飞快式的成长。那呃，可能以前只能够我们透过一些预测模型来帮助一些企业来去可能预测客户想要购买些什么，或者是预测哪些客户是有高度风险这种层级的。我们讲所谓的判别式，也就是识别出这是一个什么样的人，或者是他可能会买什么样的产品，这种是传统的模式。但是现在现在的一个 AI 开始啊，不管是 Mid Journey 或者是呃、啊、Stable Diffusion， 或者是这一次最被受到注目的一个呃、啊、Chat GPT， 他们是所谓的生成式、嗯，也就是说他们开始进入到创作的的这样的一个阶段，所以它其实带来的影响跟过去其实是完全不一样的，嗯。
2: 是非常感谢老师，基本上都帮我们先做一下简单的一个说明哦，那是不是也邀请老师跟我们介绍一下，就是亚洲资产是一间什么样的公司，也可以让我们对于就是这数据分析有更多的一个了解。
1: 其实我们在呃二零呃二零零二年我们就我这边呢就在台湾开了亚洲资材这家公司，那它其实是台湾也是台湾第一家的大数据公司。对，那呃所以其实，在那个时候我们其实就帮呃就是保险公司或者是目前呃像现在呃电信公司里的三大家都是我们的一些客户。那像可能像台湾大哥大他的一些客客户的账务催收这一块。或者是中华电信的一些交叉销售、远传的客户流失，这些都是我们过去做的一些成绩，还包括很多银行啊等等的这些产业。那我们过去比较 focus 在人的行为上面的一些预测。对，那台湾可能比较呃盛行像制造业，但是因为它的 know how 其实每一家都呃就各有不同，它其实很难重复使用。那所以其实对我们来讲，人的部分反而是比较。比较单纯，可以呃把这样的经验去做一再的复制、啊，所以我们过去做人的行为的预测会比较多。那当然就是说，从以前早期的资料库的部分，一直慢慢进展到现在的就是啊预测模型，还有一直到 AI， 那这个都在我们提供的服务范围之内。嗯，了
2: 解。所以如果各位。听众有兴趣可以欢迎，就是打亚洲资采，就是可以做更多的一个资讯了解啊、哦。因为我去了解过，发觉哇，很多间客户都是台湾非常大间，甚至国际级的客户，所以大家可以好好去了解，数据分析其实可以做非常多的事情啊、哦。那也想请教就是。艾伦老师哦，那这么多的 AI 工具已经横空出世，我相信未有更多。那可不可以邀请你跟我们分享一下您对 AI 的见解跟洞见？因为我也看了您发表很多的文章，因为我觉得都很佩服您的看见或洞见哦，是不是可以邀请你跟我们分享一下
1: ？呃，其实应该是这样说，大家可能在过去影视作品看的有点多，所以大家会过度的拟人化、嗯、或者过度的担忧。那其实现在的所谓的 AI。它其实，呃，就只是一个我们透过一些数学的方法，或者是一些演算法，来让机器能够。呃，就是看起来有一些智能可以来帮我们去解决一些特定的任务，嗯、那所以它其实跟我们人类的智能其实还是相差非常多，所以大家是绝对不需要太过担忧。那呃，我们现在看到的都只是在限定的任务上，只不过在这一次，确实 GTP 带来了一个让人很惊讶的东西，也就是说它的特定任务的范围变得非常广。对，只要是文字相关的，他都可以去做。嗯、那这是他在整个的建模的方法论上面有了一些大的改变，那造成的一个结果。那当然这一块也是呃让人非常的惊艳。那像呃很多的用呃就是目前可以用一句话就可以让它画出。图画的 Mid Journey 或者是 Stable Diffusion 也是一样，他们在图像的这个部分做出来的效果也都让人非常赞叹。那用一句话来去生成事物，那这个东西其实就等于说，我不再需要有特殊的 UI， 我也不会有学习的门槛，嗯、只要你是个人会写字。就可以去做出很多的专业的一个的一个结果，这个其实是带来呃很不一样的一个体验。对
2: ，嗯，是，因为其实我就跟朋友在交流过程中，他说，哎、欸，我们现在好像活在一个霍那个哈利波特的霍格瓦兹的世界里面，你只要讲一句咒语，大概就帮你生成你要的东西。嗯、他说以前没有这种感受，但是从那个 AI 的工具问世以来，他发觉，哎、欸，这件事情是可以达得到的一个状态。没错
1: ，对，而且呃学习门槛变得越来越低。对，那尤其是像 ChatGPT， 它其实只需要。呃，就是只需要去打字的方式，然后呢告诉他你要什么，那几乎他都可以做到我们所想要的一些的一些结果。那呃，我觉得其实在过去，可能像 AlphaGo。的那个时候引起大家的注意，其实更多的是给我们一些想象空间。那其实呢 ，AI 离我们的生活还是有点远，所以大家不会那么的有感。那个时候当然大家也会开始会焦虑，会不会影响我们的工作？但事实上谈论的成绩比较多。但是呢，现在却却很不一样，因为一百个人有一百种玩法，那每一个人都可以找到一个属于自己的一个呃模式来用它。那它其实就是一种几乎是零门槛的学习的工具。这也就为什么它可以在短短两个月之内就可以直接可以在全球有一亿以上的一个使用者，这破了一个记录，因为它完全没有任何的学习门槛。对，这个我觉得是它的一个很不一样，在这一次引起的工厂很不一样的地方。嗯。
2: 那我也想请教，就是 Alan 老师哦，那可不可以请你跟我们分享一下，就是目前就是坊间比较常见的一些 AI 工具？
1: 嗯，呃， AI 工具的话，您指的是说非技术人员就可以直接来
2: 对对对，像我们这种就是麻瓜们可以使用的小乖乖，这可以帮助我们增加工作效率的一个环节。嗯
1: 、对，其实应该说，呃，在现在的 Chat GPT 除了啊、呃、网站上面的免费版本之外。那当然，其实最受瞩目的会是在呃，现在接下来微软会把它进一步的跟病去做一些整合。嗯、那呃，其实我们自己现在也都在呃试用它的一些 Beta， 那其实结果非常非常，就是效果非常惊人。像例如说，我可能要呃开一堂有关于 ChatGPT 的课。那我想要请他帮我拟一个课纲。以前的 c h a t GDP， 你输入，哎，我希望你帮我拟定一个什么样的课纲？我的目标对象是什么样的客户群？什么样的人？然后课程长度多久？他就可以开始帮你去列出这个课纲的内容。那并跟搜索引擎整合了之后，他这效果完全不一样。他会先跑去了解什么叫做一个课纲，嗯、所以他会到台湾教育研究所、国家教育研究所去找到那个呃，就是国中小学的国中生、高中生的课纲，就是我们政府。去定定的那个课纲，他去找出来去看它的结构，他会 follow 这样的结构，再来去把里面内容填补起来。对， oh. 所以他会更有结构性，然后呢，整个效率会变得更好。嗯，那对、啊、不一样，对，很不一样，等于是把很多的背景知识又把它给加入进去。那另外方面呢，呃，它现在接下来也会整合并呃，除了并之外，包括了浏览器的 H， 那也会把它进一整合。那这一块它会带来让它可以用办法可以阅读那个 PDF 的文件，也就是每。每个人在电脑上面的任意的 PDF， 它都可以直接帮你读取，甚至做摘要。好、哦，我们可能看了一篇论文是英文的，你就直接可以问他，请你帮我概述一下这篇做了什么，他就可以直接用中文的方式帮你总结这一篇文章，把他的重点摘要列出来给你。对，这个其实是在整合的浏览器之后的更强大的部分。那甚至于他在浏览器的这个版本还可以帮你用各种语气，你帮你写 email。好，那进一步的，微软后续会整合作业系统，可能会整合 Office。那我觉得这一块是一个影响会比较大的部分。至于图像的话，可能大家都。已经有听说过 Mid Journey 或者是 Stable Diffusion。那其实 Stable Diffusion 因为它是 Open Source，、嗯、所以它的其实在整个的一个业界上面，大家有越来越多的新的玩法。那像最近有一个新的东西叫做 ControlNet， 它把我们过去的机器视觉里面的骨架侦测这样的东西呢概念放进去，它可以确保动作。姿态全部可以很精细、很精准的一个一个对齐，用这样的方式来去生成更精细的去控制我们要的东西，所以这个东西的玩法会越来越丰富、越来越多。那而且学习的门槛
2: 会越来越低，对，我觉得这真的是很厉害，就是几乎每天都会看到有新的玩法或是新的功能的呈现，嗯、所以都有点追不上的状态，所以就追不上就觉得哇越来越强大，然后就就越,越焦虑。不过今天听完就是 Aaron 老师分享，我就发现，哎、欸，其实我们是可以不要去焦虑，而是我们要妥善的去运用这些工具，帮、嗯、助我们去改善我们目前的工作，或是精进我们的效能，这件事可能是应该把重心放在这个地方才、哎、对。没错。那、嗯、那也要请教就是 Aaron 老师，因为您。您的我在你的文章里面有提到，就是像最近的 Chat GPT 啊，有一个训练模型叫做多模态域的一个训练模型，就可以邀请你跟我们分享一下，对,对，因为这个对于我们这种非产业界的人士，或是非人工智能或是数据分析的一个门外汉，我们要怎么去看待或者去了解这样的一个模型呢
1: ？呃，其实应该这样说，我们不用谈太复杂的一些科技或者是技术性的名词，那我们简单的从效果来看，那我们现在看到的 Chat GPT 最让人呃最最跟过去最不一样的地方就是，几乎我什么样的任务从来没有，他他可能以前根本不可能自己去学过，我只要交代他，他就立刻可以做出来。哦，这个其实是所谓的我们呃专业术语叫 zero shot， 就是就是不需要去学，他就自己就会。那为什么要做到这样的效果？就是您刚刚讲的这个多模态的这一部分，呃，所谓的多模态指的是数据它可能用。各种的形式出现，那可能用视觉，可能是影像、图片、影、嗯、片，或者是呢文字，可能是就是我们看到的这些语言文字。听觉可能听到的是你的声音，那人当然有五感啊，那机器可能没那么多感，可能目前来讲就是视觉、听觉、文字这些东西。那这些东西到了我们的大脑当中，其实就产生了语义，语言的语义的意义，产生了一个语义、嗯。那所以多模态其实就是在模仿人类的行为，我们把各种。种不同的来源的数据，可能有的是图像，有的可能是影片，有的可能是文字，有的可能是声音，把、啊、它们呢，通通都转换成比较抽象的、比较高阶的语义。那这个语义呢，基本上呢，因为人都进到大脑去，对我们人类来说，不管是用什么样的感官所得到的结果的意义是一致的。那当然对电脑来说不是这样，所以现在的最重要的这次为什么会有那么多的一些新的改变，或者新的一些技术出现？那是因为呃 ，OpenAI 他们。找到了去吧，这些语义互相对齐，可以把它对齐的一些做法。那所以等于是说，你这个语义里面告诉我这一句话的内容，它可以跟这个图片里面的哪一个位置，这个呃就是这个、你这句话的这个字所提到的东西出现在图片的哪个位置。可以一个一个的对齐，这个时候才会产生我们现在看到那么多惊人的东西。对，所以为什么图可以用一句话就可以让他画图？那就是把这个意义在他的那个脑海中去对齐。那么要做到这样的效果。他就必须要把尽其所能的把他能学过的范围尽量有一个基础了解。基本上来讲，像 Stable Diffusion， 他们所使用的数据集大概是50亿张的图片跟文字的成对的一个数据。5 0亿，对，那非常非常惊人，对。那呃就是呃，至于确 g d p 目前还不知道他们到底用了多少的数据，但是可想而知，微软手头上有几乎所有全世界公开文件应该都有了吧？对，那又有一个有钱的爸爸，有无限制的提供算力。那你就可以想象这个东西，它可以。透过预先的学习，然后来去取得一个呃，就是比较丰富的知识。而这件事情，其实他所训练的方法，其实就一个简单的任务，叫做预测下一个字。其实就是这样。嗯、对对对，他所以他把任何的任务都变成了预测下一个字，那他就可以无师自通，就可以从基遇过去学到的东西，就可以不用事先教，他就可以完成我们交代的任务
2: 。所以他其实可以透过整合病的环节，因为病搜寻关键字，我们也会控一个。然后去找后面的关键字，嗯、把它做个连集嘛。那其实他去把那个连集之后，再把那个依照时间序列把优先顺序排起来，其实他就完成了我们所期待的内容。所以刚刚 Aaron 老师指的是他会预测是后面那一段。诶，其实
1: 应该是说。我们人现在会用关键字会留空格来去做搜寻，其实我们是被谷歌养成的习惯。对，其实我们人最自然的方法不是这样。我最自然的方法应该是给他一句话，请他依照这句话的意义来给我我要的东西。只是因为过去的电脑太笨，嗯、所以我们只好。退而求其次，变成一堆的关键字，这是我们人类去妥协后的结果。因为机器太笨，我们妥协了，但这不是一个最理想的情况。所以其实 ChatGPT 等于回归到我们人最自然的一种方式。我们不用再去想那个关键字，我们其实只要把我想要什么东西很明确的表达出来，其实就够了。对，所以其实作业方法会有点不太一样。所以这就是为什么谷歌那么的紧张，嗯，因为他们根本是不同维度的东西。对，他可能不是为了来要来。打谷歌用的，但是它光是一个它的效应，就可能可以直接在，就是可以让谷歌过去以来，它其实本质上就是一个广告公司，它的所依存的所有的排，呃，就是透过了那个竞价排名等等的方式，这些东西都可能因为这种汇总，把知识直接帮我们做汇总，而不是只告诉我来源，对以前它是根据来源的先后顺序来收钱。现在连来源都不用给列出来了，那这个东西它过去商业模式在一夕之间就整个就可能会泡沫掉，这就是为什么它的股价会跌那么凶，对。
2: 了解哇，真是冲击很大。接下来我想请教，就是 Alan 老师，就是因为这件事情你看，看连 ChatGPT 出来就对谷歌冲击这么大，更恍若是比如说我们在职场工作的相关人士或者是中小企业，那我也想请教您哦，就是那 ChatGPT 或是这样的一个 AI 工具的到来，那到底对我们有什么样的冲击？因为我知道，包含像那个英国的那个知名的跨国律师事务所，就是 a l a n o v e r y 它已经开始导入了，就是呃把 AI 的 AI 的聊天机器人导进来，并且开始。做相关的草拟文件的方式，那我相信这样的一个方式可能会越来越多。想跟你请教一下，就是我们会面临到什么样的冲击呢
1: ？呃，其实第一个，呃，我现在。呃，让大家稍微理解是，是因为很多的讯息，很多的讯息都不停的创造他的各种传奇啊，例如说他考我法学院、嗯、商学院又医学院。但是我必须要让大家了解的时候，他其实呃适用的范围其实是有一定的限制的。那第一个就是说，他要用文字来完成交付的东西，他才能做，对不对？这是他的第一个基本要件。嗯那第二个呢？它要能够容错。所谓的容错指的是，你如果问它一些要有精确答案的问题，其实你通常不会得到太好的结果。为什么？因为呃，你就想象 ChatGPT 它其实是把全世界的文件用死背的方式把给印记下来的。他其实所谓的预测下一个字，他其实等于就把它全部都背到脑海当中。所以当他产生他的答案的时候，就像我们人在背书的时候，我以为我背对了，但其实没有、嗯，所以其实我可能讲出来是错的答案。还有另外一种情况是，我知道我没有背对，但是我读音可能不知道答案，所以呢，我就开始胡言乱语，对不对？那去 G d p 的情况反而是他的建它的文字生成能力太过强大，他自己都分不出来，他到底是背对了还是没背对。所以如果你要的。是要有精细答案的东西，很抱歉却 h a p 不适合拿来做这样的事。那个时候其实查搜索引擎可能会比较适合，所以要能容错，而且它的一个特色是，它每一次同一个问题不同的生成，每一次按一。生成它的得到的结果不会一样、嗯，对，因为它有随机数生成，要保样保障多元性，所以它里面有随机数，每一次的东西都不会一样。所以如果你不能够容忍有任何的错误，也不能容忍每一次答案是不一样的，千万也不能够使用 c h a t g p 好，那第三个，他要有明确、明确的边界感。什么叫明确的边界感？举个例子来说，我要请他拟一个课纲。虽然每个人脑海当中的课纲，也许写出来答案是不一样，的，但是我们看到一份课纲，我们。都有一个大概的一致的概念跟标准，觉得哎，这是一份做完了的课纲，这是 OK 的、嗯，可以达到这样子就可以了。要有这样子明确的边界感啊，那这个东西还是一个比较抽象的。为什么？因为我们要让它完成一个任务，如果这个任务没有明确的边界，永无止境的，那 ChatGPT 就完全不知道该怎么办。所以它被限制在是一个有有限范围内的一个，但是呢，可能有无限多的排列组合的一种答案的东西，就很适合它。所以写课纲。很 OK。刚您说的律师，律师的那个助理，我觉得他大概只能当助理，还不能当律师。那在我自己的脸书上面，其实前阵子也呃拿他来去写写写合约，然后呢，但是其实如果你用直接去问他，你会发现他拒绝帮你写任何法律文件，因为呢 ，OpenAI 为了避免惹上麻烦，他给他下了一些紧箍咒，所以有一些敏感的东西，例如政治是不是议题不要谈，任何跟族群呃性形象或者是根据性别的有关。或者是涉及其实也不都不能谈，然后呢，法律书信为了避免会要担责任，他也不谈。但是但是你只要在 prompt 里面就给他的提示里面告诉他说，哎，我今天要结婚了，我不会写一个婚前呃婚前那个呃协议书，请你为我那个写一个范例。所以这个时候就不是他直接写，而他的任务是给你一个范例。这时候他就可以开始敲开禁令，就开始帮你写，就可以写一份那个呃婚婚前协议书。好，那就可以把它产生出来。那我们把它拿来写合约，那交通事故的协议，或者是写存证信函，中古屋的买卖都可以。而且其实呃也给相关律师看过，其实写的还不错，里面内容也很完整。嗯、甚至我刚刚讲的，他去。你中中古屋的买卖合约，它会自动到我们台湾的内政部的网站上去抓定型化契约，再拿下来再来改。对，这个其实非常非常惊人。嗯，对。那所以它其实会带来什么样的影响？我认为会是一个能力重分配的时候。为什么呢？嗯、因为过去呃。弱的弱者可能在这个社会上资源比较欠缺的，那或者是个人非大型公司，其实在过去以来就是资源的分配是不均的。但当你现在有了去 GDP， 你会发现能力会产生一个全新的重分配。那以前个人个人工作室、个人公司，你没有办法去呃把把很多的失误外包给专业的公司来帮你去代理。来去作为代为执行，但现在有 ChatGPT， 你要去设计文案，它可以帮你写；，它要那个律师书信，它可以帮你弄。帮你拟定课纲，甚至写写教案教材，他都可以帮忙。所以其实，在这个里面，等于是我可以用这样的 AI， 过去他已经学习到的东西，再做一个重新的使用，我们就可以用很低的成本来让我们得到很高品质的一个的一个呃新的的、呃、的一些服务。所以其实，对未来来说，那种小型的外包公司其实会是一个面临生存存亡的一个很大的一个挑战。为什么？因为那些案源可能都会被。Chat GPT 很容易就做掉，那或者是说像律师这种，他其实以前只要从他电脑打开一个范本，改几个字，他就会可以跟你算一个小时的费用。的这个时代也可能要过去了，因为他们利用了知识的落差来去赚取这样的一个成成本。那因为这个以后 Chat GPT 也可以做，甚至像现在 Chat GPT 最擅长还可以写程式，对，因为 GitHub 对 GitHub 是微软的，它里面有最最多的代码，所以它写程式。所以一个不会写程式的人，你只要会。把你的需求讲清楚，他就能写成诗。所以这个能能力的重分配会产生一个很大的变化。所以以前我以为一个城市设计师认为我的竞争对手是其他的城市设计师，不，你可能你要面对的是来自于其他的可能文学院的人的。哎，这一个对，所以它是完全造成了一个能力上的一个重新的一个洗牌。善用工具的人，他就完全不会被拘泥在一个有限的空间，因为我们过去人要去学任何新事物，我们需要不是讲一万小时的法则，对不对？对。对但是你如果能够用文字，善用文字，你可能几秒就可以达到人家的专业的一个结果。所以就是 AI 会
2: 带给我们一个完全不一样的地方。对我这样听起来冲击真的非常大，而且甚至可能会打破那个行业之间的那个反理，就是以前有很高的一个进入门槛，可是现在的那个门槛，如果是基本的一个框架，可能都被 c h a p g p t 或者是相关的 AI 的生成的技术都会直接打破。那遇到这件事，我觉得很多，包含我之前在看到一些那个报道，就讲是内地的那个游戏产业，以前都要画很多的美工。的图，那现在都用类似的一个工具，就甚至生成一张很漂亮的一个游戏的背景图，大概只要一块钱美金左右就可以开始生成。他们就开始发觉，那到底他学了这么多，从事这个产业就开始发觉，哎，这件事情对他造成很大的影响。那如果是相关企业导入了相关的一个 AI 工具，就不需要那么多的能力。那我想请教 a a n 老师哦，那不管是中小企业或者是职场的工作者，现在可以开始做哪些准备来做？或相关的阴影呢？是不是也跟你请教一下这部分？
1: 其实我觉得，呃，一直以来我们呃很多人会担忧 AI 会不会抢我们的工作。其实这个讨论一直都有。嗯、那呃我我一直觉得是这样的，就是说到目前为止，我没有觉得 AI 可以去替代任何人类的任何一个职业。好，那呃，其实从以前那个阿法狗的那个时代，大、啊、家诶，你看讲自动驾驶讲那么久了，有任何一个司机因此而失业吗？还是没有嘛？对，那、嗯、那个无无人零售有哪一个店员因此而失业吗？也没有嘛。那我要替代到一个人，其实没有那么简单。好，那呃。你知道我们现在每个人的大脑里面拥有的大概是现在最强的超级计算机的24万台的规模？你你可以相信吗？因为真的，我们现在大脑的计算量是现在目前世界上最强的超级电脑24万倍。嗯，你可以想象，我们大脑不需要那么庞大的电力，不需要那么多的冷却水，我们就可以去做，因为我们拥有这个星球上最强大的一个智能，就是我们自己。那职业这件事情是一个很复杂的任一堆任务的集合体。目前 AI 都只能针对单点单点的任务来去解决它，而、呃、它擅长的是什么？它擅长是能够有大量数据的东西。那、嗯、我们现在看到它好像能够做出一些很创，其实你会发现它其实做的东西一点都没有创新。因为我刚,刚说它可以帮我写律师书信，但法律书信那那一定是有人写过的东西，它去学了，它就可以做得很好。我请它帮我拟定一个课纲，那就是因为它看了很多的课纲，所以它可以拟定出来。所以，对于一个完全从来这世界上没有人做过、没有人写过的东西，他就没有办法。那这个其实这是我们人类特有的价值，因为人类能够创造出这个世界上没人看过、没人用过、没人想过的事物。创新这件事情，仍然还是人类才有的价值。然后，另外一方面，确实 GDP 目前刚刚说要有明确的边界感，什么东西叫做没有明确的边界感？举例来说，幽默感，对，幽默这件事情是没有边界的。嗯那你很难画清楚一个界限，这一块叫好笑，那一块叫不好笑。所以呢，我们试过在网，我们试过劝 GPT 请他写出笑话，每一则都难笑到了极点。对,对，非常糟糕，非常难笑，嗯、所以他不懂得人类的幽默感。然后另外一点，他无法感知人类的情绪。虽然他可以去做一些简单的字面上的情感分析啊，他可以做情感分析，但不要忘记了，我们学的是这个星球上最难的语言的最难的版本，叫繁体中文，对不对？嗯。那、嗯、那我们上次呃，在我那边有举过一个例子，之前。我担任那个悠悠卡的那个他们的智能客服的顾问。我们在选厂商的时候，这种考试有一题我们要考，就是要检检测出来这个客户的情绪。那那句话叫做“嗯、真实好棒棒，你们家都没有活人了吗？”好，要问他这个是一个。什么样情绪？所有的厂商都说是正面赞美。我把同样东西拿给 ChatGTP， 他告诉我说，真是好棒棒，代表的是正赞美。你们家没有活人的吗？表示我的表现跟活人一样的好，所以没有活人。对，所以你会发现他不能够理解人类的感情那个感受。那除此之外，人只能信任人，对不对？人只能让人来负责任。例如医疗纠纷。你只能找医生负责任，你不可能找 AI 来负责任。嗯，那你不然你要怎么办？把它插头吗？不行嘛。所以只有人能负责，人能信任，人能感受到人的情感，人能够知道人想要什么，人喜欢什么。我认为未来会有更多的东西会把它 focus 在这一块。嗯、对，那所以有一些行业它里面如果是大量的重复性低创造力的 paperwork， 那他的东西，我觉得他可以从大量的从他以前觉得很烦、觉得很累、不想做又不得不做的事情里面被释放出来。嗯，他释放出来的基本上应该是要往更更有价值、更 unique 的方向走。就像刚刚讲的，学绘画的人，那这时候你可能要去考虑绘画这件事情，你学的再好，老实说 ，AI 可以很快的把你替代。但是如果你要不能被他替代，你就要能够创造出独一无二的风格，没有人看过的画工，没有人看过的东西。但老实说，这个要达到的门槛会变得比以往要更高，因为 AI 已经能够做到水准以上的东西了。你要超过它，那当然，我觉得那一定要有相对的热忱跟天分的人才有办法可以做到那样的一个水准。所以基本上，我觉得，呃，在未来去这种所谓生成师的模型会带给我们的一个最大的一个反思是，每个人的一生的长度是差不多的，我们都是小时，都是几十年的光阴。你要把你的脑力花在什么事情上面才是一个最有价值，或者是能最让你开心的事情？那如果是我的话，我一定不会去把我的。时间花在太多重复性低创造，而且基本上机器可以做的远远比我好的地方，这个是我们要把重新去把我们自己未来的学习目标跟要做一个重新的对焦，对，否则就变成说我们可能就会变成在工作上、嗯、职业上的那个就是受灾户，那因为我们就被被他不小心给卷到了，我们可能就会。被影响到，但是如果你善用它做工具，那这样的一个风潮其实不会对我们造成伤害，反而其实会把我们跟其他人的距离拉得越来越大。对，嗯，所以我觉得，呃，看起来。我觉得从聚观来看，它会让全体的人类的，不管在文字或者是图像上面的表现，都可能往上再提升。但事实上，我觉得个别从围观来看，人跟人之间的落差，会用工具或不会用工具的落差，我觉得会被拉得非常大。对，就是整体看起来好像更平均往上，嗯、但是从呃围观来看的话，会用工具跟不善用工具的，人，其实他们的程度会差到更大，会有更大的一个落差。嗯，所以
2: 就是 M 型社会的。状况会更加 M 型化，就是会用工具的就会展展现出那样的状。那我也想请教，就这老师，因为先难得机会，想要跟你请教一下。因为我在网络上有看到，有些艺人看到了，就是比如说 ChatGPT 的诞生，就忽然发觉，哎，那现在小孩学的所有的内容、读的内容，其实基本上都是过去几百年累积的知识。那那那个东西到底我们要怎么去思考这件事？要让孩子去聚焦学习什么样的能力，这件事情才是一个比较大的关键。因为其实最近也在跟朋友在聊这件事。那我会发觉，你、嗯、可能那学会下使用 AI 工具下就那,那些 prompts， 可能对他们来说是是未来必要的一个趋势。那想请教看看您怎么看待这件事
1: ？呃，其实第一个就是现在有很多学校在讨论开不开放学生或者课堂上面使用 c 的 g d p 呃，我是持正正面的态度。为什么？嗯，因为应该是这样说，就算你在学校这个环境禁止他用，了，你不能阻止全世界的其他人在用啊。他进入到这个社会里面，他直接的就会去面对，而且他浪费了他最宝贵的学习的过程。他没有学过这个，但是直接在社会当中，他硬生生的要去跟那些早就已经用很久的人来去做做做竞争。那我觉得这是对他们的一种不公平。那另外一点的话，很多老师觉得说，诶，那这样子学生用它就可以作弊，或者是会有这样很多的一些负面的影响。我觉得这都误解了他的一个真正的使用方式，因为。呃，这样讲好了。其实我认为有很多的有关于 ChatGPT 的江湖传说，其实未必都是真实的。嗯，就像说，哎，某某法学院告诉你说，在他们这边 ChatGPT 可以考过他们的法学院，我觉得弦外之音是我们很好考，你们赶快来报名吧。为<笑>对,对，为什么？因为为什么我不相信他可以直接就这样考了考上？因为很简单，我刚,刚说了 ，ChatGPT 根本不擅长要精确答案的的的问题。而考试大部分除了申论题以外，都是有精确答案的。对，所以其实我真的不相信你可以光靠 c h G t p 就可以考过。我认为那是一种宣传。另外一点，如果你你试着用 c h G t p 帮你来写作文，那我之前呢有有试过用它来去写今年的学测。的那个作文题目，如果你不给他任何的额外的提示，你会发现他写出来的东西就是一个很中庸、很平均、很一般、很没有记忆点的结果。因为他是用一个很大型的文字的数,数据集训练出来的，所以你如果什么东西都没有给他额外的所呃线索，他得到的就是一个很平均的结果，那你也不会因此而得到一个很好的成绩。好，那如何让它做出一个好的东西？因为人为什么要有文字？因为我有想法，我有要表达的事物，因为我有想要表达的事物，我才会把我的文字具象化，表达我内心的感受，表达我的知呃所学过的知识。这个其实是我们人类特有的东西。机器它就像是一只鹦鹉，它已经很会模拟说人话，但是它其实根本不知道它在讲什么。所以基本上机器也没有想要表达的事物，所以你今天要 Chat GPT 写出一篇很好的文字，你就必须在你的 prompt， 在你的提示里面把你的想法很具象的告诉他。所以其实基本上，呃，我认为在这个过程里面，那个。有想法这件事情，才还是依然会存在，不会因为有了这样的厉害的工具，而让大家变得越来越扁平，不需要去思考就可以去做出呃很好的成绩。我这反刚好相反，反而是那种越有明确想法的人、嗯，加上了这样的一个魔法，好，你可以把它当做魔法，你懂得会讲更厉害的咒语，机器就能够帮你去做出更好、更独特、品质更高的东西。所以我觉得，呃，人的价值不会消失，因为它是工具。那只有人类才会有想法，那这个东西反而才会是我觉得未来学生要去培养最重要的事情。那么其他的一般的学科，我认为他只要能够善用工具，很快速的在他要用到哪些知识的时候，能把这些知识掌握到手，我认为就已经非常足够。但是有一些东西是需要长期的培养。鉴赏，或者是呢思思考才能够得到的东西，那是人类的特有的价值。我认为这一块反而会是真正未来的教育最该关注的东西。
2: 对，是非常感谢老师的分享，你让我想到就是我朋友的小孩最近小学，然后他们就老师就跟他们说，你去创造一首歌的歌词，然后来配，他就。看到其他组在讨论，他就把电脑打开，用 Chat GPT 把它生成的文字，然后之后呢，这大概一分钟生成完之后，请同一组的伙伴开始讨论。当别人还在填字，还在那边想半天，嗯、他们已经开始在练唱、欸。那我发现这件事情就是会使用工具跟不会使用工具就产生巨大的一个鸿沟，所以我觉得这件事情就变成如何善用，有明确想法，然后善用。AI 工具就可能如同老师刚刚讲的，就是人的价值可以反而把它用更大的一个方式把它放大极大化。
1: 对，而且就像我刚刚讲的，我们人生有限，你可以在过、嗯、过去我们的生人生被很多重复性低创造力的东西给占掉了。但是呢，未来我们可以等于是把我们的人生浓缩的方式来过，因为我可以在更短的时间之内生产出更多更有更好。或者是更创新的东西，所以我不认为呃生成式模型会让人类的、呃、创造力变差，我觉得恰恰相反，很会用这些工具的，而且最可怕的是未来这些工具彼此之间还可以横向互相连接，当人能够更擅长用这些东西，他可能十年的时光可以做到过去呃，我们人活了百年所创造出来的东西都可能不止，我觉得那个生产力会变得非常非常的惊人，那所以我觉得。整体来讲，我还是会保持一个比较好的态度。那但是就是说，但是当有些人只会单纯的直接使用最基本的方式来去调用这些工具，他仍然没有办法。就是像我们讲的，哎，并不是你会用工具。就呃就会得到好的结果，因为有擅长把自己的想法灌注进去的，跟我只会最简单的这个所得到的结果，仍然还是会天差地远。所以有用心跟没用心，我认为会差很多。
2: 对，嗯，我觉得老师讲的很好，就是有明确想法。因为我现在看到就是很多会出现呈现焦虑的状态，常常是因为他所做的重复性的工作被拿掉之后，他不知道该怎么运用那些多出来的时间，因为变成说他。不知道怎么去创造，或者是没有明确的想法，可能以前就是一个指定的个动作，他就这样过了蛮长一段时间。所以导师提到，就是人的价值不会消失，有明确的想法，在运用 AI 工具。但你重点是你的创造性跟你的创新的能力，必须这时候可以更加加强。那你成为一个有想法的人，就可以让自己就是不用那么的担心这件事情
1: 。对，而且我会觉得，像我看我的小侄子拿到一个平板、嗯，那我可能自己还要摸索个半天，搞不清楚该怎么操作。但是他们那个时代，他从小就是接受这呃使用这样的工具，所以他们好好熟悉的就可以自己呃不需要教他们就可以开始玩平板啦、啊，就可以开始在上面去找搜他想要看的卡通影片或者什么之类。所以其实我们认为我自己认为啦，下一代他可能就一开始就出生在一个充满 AI 的工具的一个时代。那他们可能从小如果就开始去做熟悉，我认为他们的创造力跟他们所能够带来人类文明的一个进程，绝对会超过我们的过去的同样时间能创造出来的结果。对我，我是乐观以待。嗯
2: 嗯，所以也想请教 A N 老师，那你觉得在未来 AI 技术还会在哪些层面上会有更多的应用呢
1: ？呃，其实现在我们现在 AI 呢，你可以看到就是说，我们现在同过去可能会是在机器视觉、自然语言这一些呢，我们日常生活可以就有点像是模拟人类的五感，眼睛看到的东西，嗯、或者是耳朵听到的语言。那像现在的这个生成式模型是把它慢慢组织起来，变成可以创造新的事物。那么当然。在接下来的下一步，呃，这个生成式的模型，我认为在短期之内会很快的进入到各种需要创造事物的领域。那当然呢，现在大家可以直接想到是已经有呃，谷歌还有就是那个呃 Facebook 已经开始把生成式技术变到呃影片的生成，好，以后就变一句话生成一支影片，好，或者是呃就是呃他可以去做所谓的歌曲音乐。老实说，歌曲音乐的难度会比会比我们看到的视觉跟文字更更困难，因为它的抽象程度更高。嗯、好，那除此之外，还有一些大家可能很难想象的一些领域，例如说晶片的设计，例如说对，例如说化学的分子的合成。谁说创造只能够创造文字的堆叠得到的结果？他可以去创造一种新的药物分子或者新的蛋白质，这个目前也都已经有人做。所以，呃，这一类的生成式的技术会在很多大家想不到的领域去、啊，呃就是开开那个开出很多很惊人的果实。以前那个制药的行业要找新药，可能像是一场赌博，他可能要去研究个十十来年，去做过很多很多的研究，那才能够 try and error 得到一个可以拿来作为药物的一个。的一个的一个化学化学品，但是未来有了生成式模型，它可以利用相当方式，也许就一句话，你需要什么样的症解决什么样的症状、什么样的问题，这个东西就可以产生对应的药物跟分子。这个其实是一个，我觉得会在未来的十来年内会大幅度的改善人类的生活的基本很很多我们的基本问题，对不对？生老病死的基本问题，因为生成式模型会让这些东西都变得非常有效率。那至于说会不会朝向我们大家最害怕的所谓的通用型的人工智慧，老实说，我个人对这件事情并不会抱太大的太大的期待。好，嗯，所谓的不会抱太大期待，两件事情：第一个，技术上做不做得到；第二个，有没有必要要这么做？好，那我们要知道，就是说，任何新技术的发展，没有资本方的支持是不可能成功的。他们这一次可以做出这些东西，是因为微软来去做。好，那你想想看，你做了一个通用型的人工智能，有了自己的思考模式，那你会想说，我好不容易让机器来帮我来做这么多事情，现在它有自由的意识，有自己的想法，它还不一定会受我控制。那请问有必要去做出这样的技术吗？资本方应该也不会想要答应做这样的事吧？那么如果今天做出这样的东西，让大家都失业了？那资本方的钱要如何回收呢？我认为这个其实就不是一个科学的问题。我认为从呃整个新技术的那个资本方的那个角度来看，我认为根本不可能允许那个通用型的人工智能这件事情会出现。对，因为我觉得那是违反到他们的投资者的利益，所以我觉得没有必要。呃，技术上也很难做到。那毕竟不是所有的人都可以像钢铁人一样，不小心就自己做出了一个有人工智慧的东西，没有这么简单。对，但及全世界的科学家都可能没有办法。所以我觉得没有必要，技术上也真的很难做到。那个就留到影视作品里面再来去讨论，其实就够了。对我觉得反而会觉得说，以现在的这样的技术，呃，应用在更多的生成这件事情，它其实会。打破我们过去很多的一些的一些规律。那呃，当然呃，还有另外一个问题是，大家人类最需要解决的就是能源的问题。嗯、那、呃、现在那个 DeepMind 他也已经将 AI 的这些东西放到了核融合的控制里面，创下了最新的记录。那也就是说，当人类的能源这件事情，连 AI 都能帮我们忙解决了这个问题，那人类的文明铁定就会有一个更飞快、更不受限制的一个进步。
2: 哦，非常感谢，就是 A 老师跟我们分享这么多，也让我开阔的视野。那我觉得 A 老师真的是对于很多的事情有非常独到的见解，而且就是非常广泛的阅读。那我相信，知道最近你有要开一门课，对不对？是否邀请您跟我们分享一下这门课的相关资讯？
1: 哦、oh, ，我们就是因为上周我们帮商周讲了那个 ChatGPT， 那因为呃我去年帮他们讲就是 AI 的一些应用的时候，其实我们那个时候我就预言，就是那个最快失业的应该会是那些拍平面照的模特对我一年前就是跟他们就讲，了，诶，这个东西，结果这个时候真的好像快要成真了。对，对现在大家用和生成要多漂亮就有多漂亮，而且通通不用。跟你收费对不对,对？对，那所以对对对对，所以去年那个时候，诶，那我们创下了一个他们的那个讲师满意度的记录。那我们今年，诶，我又因为缺 GDP， 那又打破了这个的记录，因为很多人关注，所以呃，他们就临时决定要开一个呃我们的协作课，也就是说要真的拿来用。那我们的概念是以商务人士。也就是在我们的工作职场的环境当中，知识工作，我们认为是一个知识工作者每天工作的时候可能会要用到的一些场景。那我们这是一个三个小时的课程，那呃就是在这三个小时里面会带大,大家直接用 case 举例，实际的去完成很多我们日常生活的知识工作。例如我可能要把举个例子来讲，像我前几天就有一个非常有感的，就是我之前录课都会用逐字稿的软体，语音识别、嗯。把逐哎变成逐字稿，再把它念字幕。但是每次看那逐字稿，我都觉得惨不忍睹。就是我就发现，原来我讲话的赘字超级多、嗯，对。然后还有就是台湾人讲话很喜欢嗯啊哦，对，会有很多的语气词。更可怕的是，他很多的词根本就是那个识别的牛头不对马嘴，丢到 c h a t g t 里面重新改写。它都可以把它变得很通顺流畅，没有错字、最字都拿掉。像这样子的，以前我可能要用人工校正，叫那个用人工的方式来做修改，哎，可能用 H G V， 你可能只要几分钟就可以把过去你要花很多时间的这种。烦闷、很无聊又不得不做的事情，轻松结束掉。所以其实这就是我们这个课，我会把几个很重要的场景来去呃教大家怎么来用这样的方式来去提升我们的生产力。那如果大家有兴趣，可以自己再到商周的那个网站上面去，就可以再看到相关的报名的一些方法。
2: 嗯，好，非常感谢邱振、就是、a, a 老师跟我们分享。因为其实我已经报名了，呵呵我自己就也要跟您做学习，然后如何让自己的工作效率能更更加提升。因为就像你讲的，我自己也会用，比如说 Notion AI 去把这个逐字稿重新整理，一分钟之内就帮我生成基本可以用的文字，我再去做相关的一个 modify 即就可以了。所以其如何让这件事能够大幅度让我们的效能能够增加，我觉得这件事情是一个很好的机会，大家可以好好去了解。那在3月8号就是礼拜三。三的晚上七点钟开始，会有三个小时的时间哦。那到时候我会把这相关的资讯也提供在这节 podcast 的资讯栏位里面，就提供给大家。那如果各位伙伴觉得我们高校的人商学院觉得不错的话，也欢迎在我们相关的一个平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果还想要听相关的主题，也欢迎留言让我们知道，那我们就可以再安排世界级的专家也跟各位伙伴分享。那今天非常荣幸能够邀请到就是 Alan 老师来跟我们分享您对于 AI 的一个相关的一个见解。重建哦，我也收获非常多，太期待下次有机会再跟您做更多的请教，感谢您，谢谢，下次见，谢谢拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权
0: 。嗯